0: AR2 Kultur Jüdische Welt Kalender dienen eigentlich der Orientierung, definieren Wegmarken im Jahresverlauf und vermitteln einen stoischen, immer gleichbleibenden Rhythmus der Zeit. Wenn man als Nichtjude allerdings auf einen jüdischen Kalender stößt, wird es kompliziert. Versucht man nämlich all die jüdischen Feiertage auf den weltlichen Kalender zu übertragen, wird schnell auffallen, dass diese von Jahr zu Jahr variieren. Dass sie also immer wieder auf andere Tage fallen. Mit Ausnahme des Schabbat natürlich, denn der kehrt ja von Woche zu Woche wieder. Warum das so ist? Weil der jüdische Kalender ein Mondkalender ist, der weltliche aber ein Sonnenkalender. Das heißt... Die Monate des jüdischen Kalenders haben 29 oder 30 Tage gegenüber den 30 oder 31 Tagen des allgemeinen Kalenders. Was wiederum bedeutet, dass ein jüdisches Jahr kürzer ist als ein Jahr des Sonnenkalenders. Es hat nur 354 Tage und ist damit also um ganze elf Tage kürzer. Kein Problem, denkt sich der multikulturell gebildete Bürger, dann ist das bei den Juden also so ähnlich wie bei den Moslems. Schließlich haben die ja auch einen Mondkalender, was in der Praxis bedeutet, dass die muslimischen Feiertage nach dem hiesigen Kalender jedes Jahr früher gefeiert werden, bis sie einmal komplett durchs Jahr gewandert sind. Bei uns Juden ist es leider nicht ganz so einfach, denn die meisten jüdischen Feiertage haben nicht nur einen religiös-historischen Hintergrund, sondern daneben auch einen landwirtschaftlichen Bezug, der sie mit einer bestimmten Jahreszeit verbindet. Sie können also nicht einfach kreuz und quer durchs Jahr wandern. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Pesach, das Fest des Auszugs der Israeliten aus Ägypten, ist zugleich ein Frühlingsfest und kann deshalb nicht im Herbst gefeiert werden. Und Schawuot? Das Fest der Übergabe der Zehn Gebote ist gleichzeitig das Fest der Erstlingsfrüchte. Es muss also im Frühsommer gefeiert werden und kann nicht in den Winter wandern. Die jüdischen Feste müssen also stets in der passenden Jahreszeit stattfinden. Und das bedeutet wiederum, dass es ab und zu gewisser Korrekturen bedarf, um nicht in der falschen Jahreszeit zu landen. Deshalb wird von Zeit zu Zeit ein Schaltmonat eingeschoben nach einem festgelegten Rhythmus. Und in diesen Schaltjahren hat das jüdische Jahr dann einen Monat mehr als sonst. Das heißt also, die jüdischen Feiertage werden von Jahr zu Jahr früher begangen, bevor ein eingeschobener Monat dafür sorgt, dass sie wieder nach hinten rutschen. Damit bleibt einerseits die Nähe der Feiertage zu der spezifischen Jahreszeit gewährleistet und man bleibt andererseits dem Mondkalender treu. Das heißt aber auch, wer wissen möchte, auf welche Tage des hiesigen Kalenders die jüdischen Feiertage fallen, der kommt nicht drum herum, sich einen jüdischen Kalender zu besorgen oder einfach im Internet nachzuschauen. Schließlich ist die ganze Welt heute nur einen Tastendruck entfernt. Wer nun allerdings glaubt, alle Hürden des jüdischen Kalenders gemeistert zu haben, der täuscht sich. Unbedingt zu beachten ist nämlich, dass bei uns Juden jeder Tag unseres Kalenders nach dem Sonnenuntergang des Vortages beginnt, also am Vorabend. Deshalb fängt der Schabbat auch nicht am Samstagmorgen an, sondern schon am Abend vorher, am Freitagabend. Wobei der Begriff Abend auch ziemlich flexibel gehandhabt werden muss, weil er sich nämlich am Einbruch der Dunkelheit orientiert. Und dunkel wird es im Winter bekanntlich früher als im Sommer. Da die kalendarischen Tage dadurch aber natürlich nicht länger oder kürzer werden, rückt das Festtagsende dann ebenfalls entweder auf den späten Nachmittag oder in die Nachtstunden. Diese Praxis geht zurück auf die frühen Jahre biblischer Zeit, konkret auf die Schilderung der Schöpfungsgeschichte, in der es am Ende eines jeden Tages heißt »Und es ward Abend, und es ward Morgen, ein Tag«. Und noch einmal im dritten Buch Moses, am Abend sollt ihr eure Feier halten, vom Abend bis zum Abend. Klingt das alles seltsam? Vielleicht, aber diese Praxis hat eben eine mehrere tausend Jahre lange Tradition. Und ehrlich gesagt, ist der Brauch, den Tag um 0 Uhr nachts zu beginnen und zu beenden, nicht weniger seltsam, vielleicht sogar noch viel seltsamer, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber wer tut das schon? Doch Tag hin, Nacht her, es geht noch wilder. Oder wussten Sie, dass es für die Länge vieler Feste einen Unterschied macht, ob sie in Israel leben oder außerhalb Israels? Die meisten Feste werden außerhalb Israels nämlich einen Tag länger gefeiert als im Heiligen Land selbst. Ja, sie werden damit sogar länger gefeiert, als es in der Torah selbst vorgeschrieben ist. Aber wie kann das sein? Und warum? Der Grund findet sich in der Art und Weise, in der einstmals der Beginn eines jeden neuen Monats festgelegt wurde. Lange bevor es eine dauerhafte und bleibende Berechnungsgrundlage für die Bestimmung der jeweiligen Monate des jüdischen Kalenders gab, wurde ein jeder Monatsanfang vom Sanhedrin in Jerusalem ausgerufen – dieser Sanhedrin bestand zur Zeit des Zweiten Tempels aus 71 Weisen und diente als oberste religiöse und juristische Instanz. Dieser Sanhedrin rief den Beginn eines jeden neuen Monats verbindlich aus, wenn glaubwürdige Zeugen den Neumond erspäht hatten, wenn also der Hauch einer Mondsichel erstmals sichtbar geworden war. Nun wussten zwar die Juden in Jerusalem, wann der neue Monat begonnen hatte. Und damit wussten sie auch, wann sie die Feste feiern mussten, die im Lauf eines Monats anstanden. Die Herausforderung bestand allerdings darin, auch weit entfernte Gemeinden von der Entscheidung des Hohen Gerichts zu informieren, damit diese den Monat nicht zu früh oder zu spät beginnen würden. Zunächst behalf man sich deshalb mit Leuchtfeuern, die von Jerusalem ausgehend auf den Hügeln des ganzen Landes entzündet wurden, um auch die weit entfernten Gemeinden zu informieren. Dummerweise hatten die Juden schon damals viele Feinde und diese haben irgendwann damit begonnen, eigene Feuer zu entzünden, um die Juden in die Irre zu führen. Also begann man Reiter zu entsenden, welche die Kunde des neuen Monats verbreiteten. Als man allerdings bemerkte, dass diese Reiter nicht immer rechtzeitig in entfernten Gemeinden ankamen und damit das Risiko bestand, dass man den Monatsanfang verpasste, musste wiederum eine neue Lösung her. Und diese besagte, dass man den Monatsanfang einfach an zwei Tagen festlegte. Klingt komisch, ist es aber nicht. Denn wenn Unsicherheit über den Beginn des Monats besteht, und trotzdem verhindert werden soll, dass weit entfernte Gemeinden ihre Feiertage erstens zur falschen Zeit und zweitens auch noch jeweils zu unterschiedlichen Zeiten feiern, dann bleibt nur eine sinnvolle Lösung. Man beginnt den Monat wie auch die Feste einfach an beiden möglichen Tagen. Damit verlängern sich die Feste zwar um einen Tag, aber man kann gleichzeitig sicher sein, dass man nichts verpasst oder zeitgenössisch ausgedrückt, doppelt gemoppelt hält besser. Nun sollte auch klar sein, warum sich die Situation in Israel selbst von derjenigen außerhalb Israels unterscheidet. Denn in Israel selbst gab es dank des Sanhedrins keinen Zweifel über den Beginn eines jeden Monats. In den weit entfernten Gemeinden außerhalb Israels hingegen schon. Deshalb wurde außerhalb Israels bei vielen Festen ein Tag mehr gefeiert – und das auch dann noch, als der Kalender mit all seinen Monatsanfängen ein für alle Mal verbindlich festgelegt wurde. Damit ist zwar der eigentliche Grund für die verlängerte Feiertagssaison entfallen, aber wir Juden sind nun mal Traditionalisten. Und wir geben nur selten etwas von dem wieder her, was wir einmal bekommen haben. Und sei es nur ein zusätzlicher Feiertag. Schließlich weiß man nie, wofür es gut ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Shabbat. Shabbat Shalom.